0: Hey, ähm, danke, dass du in diesen Podcast hier gerade reinhörst. Ähm, bevor wir anfangen, möchte ich euch ganz kurz darauf hinweisen, dass wenn ihr dieses Projekt hier unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr, sehr gerne tun. Auf patreon.com slash runaways-cast. Das geht mittlerweile auch in Euro. Ihr müsst euch nicht mehr um diese ganzen Dollar-Gedanken machen. Ähm, da erscheinen regelmäßig neue und exklusive Podcasts, wie zum Beispiel kürzlich, da ist einer erschienen über Pokémon Go, wo wir so ein bisschen nochmal zurückgeblickt haben. Passt ein bisschen auch irgendwie zu dem... Podcast heute. Aber egal, ich schweife ab. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Es ist ein super interessantes Ding. Könnt ihr euch wirklich sehr drauf freuen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und leider fehlt Mine heute an meiner Seite, dafür habe ich aber einen ähm, nicht weniger reizenden Gast an meiner Seite. Bei mir ist der wunderbare Michael. Hi! Hi! Deine Stimme kennt man jetzt wahrscheinlich nicht ähm, und wahrscheinlich hat man deinen Namen, der jetzt auch nicht unbedingt sehr charakteristisch ist, weil es einfach ein normaler Name ist. Ähm, hm. Dem sagt der vielleicht jetzt nicht direkt etwas. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und eher was du machst? Weil das könnte man wahrscheinlich am ehesten kennen.
1: Ähm, ja klar, gerne. Also ich bin ähm, Michael und bin 26 Jahre alt, wohne jetzt seit knapp fünf Jahren in Saarbrücken. Und ähm, studiere auch hier an der Hochschule für Bildende Künste. Oh, was studierst du? Und ähm, Illustration und Animation.
0: Oh, cool.
1: Genau, ja. Und ähm, ja, Musik mache ich seit ähm, zwölf Jahren knapp. Also gut, ich habe schon immer so ein bisschen was gemacht, aber jetzt Beats speziell mache ich seit 2008 ungefähr. Krass. Und Und ähm, ja, weil ich halt ähm, nie Noten lesen konnte oder sowas oder Instrumente spielen konnte, stand auch nie ein Musikstudium zur Auswahl. Deswegen äh, <lacht> habe ich mich halt hier für die Kunsthochschule in, Havik, äh, in Saarbrücken entschieden.
0: Ja, und ich glaube, dein bislang bekanntestes Werk, ähm, was die meisten von euch vielleicht kennen könnten, ist, glaube ich, Zelda und Chill, oder? Das ist ja, glaube ich... Als es damals rausgekommen ist, vor zwei Jahren ungefähr, ähm, genau. ziemlich krass durch die Decke gegangen. Ich habe jetzt gestern einen Tweet von dir gelesen, wo du, ähm, ich weiß gar nicht wann das war, schon vor ein paar Wochen, glaube ich, geschrieben hattest so, oder vor einer Woche, I don't know, wo du geschrieben hattest so, mehr als 50 Millionen Streams jetzt <lacht> auf Spotify. Das ist ja irrsinnig, oder?
1: Ja, ist schon heftig. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, weil ähm, das ganze Ding auch, nur so als Hobbyprojekt entstanden ist. Hm. So, ich dachte, ich lade das mal auf meinem YouTube Kanal hoch, vielleicht <lacht> kriege ich da dann ein paar Klicks und sowas und habe ja. mir aber auch nur gedacht so ein paar 5000 wären schön, aber äh, ja, dann ist es auf jeden Fall anders gekommen.
0: Das ist richtig verrückt. Ich meine, dein, dein YouTube-Kanal, wenn man mal drauf guckt, ähm, ja, diese Zelda Chill-Sache ist krass durch die Decke gegangen, aber das war ja nicht das erste Mal, dass du dich so mit mit ähm, Videospielmusik, sage ich mal, auseinandergesetzt hast. Also, man findet ja genauso Lo-Fi-Tracks zu Last of Us, du hast Red Dead Redemption 2 gemacht, Skyrim, Assassin's Creed und 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 und. Also ganz viele coole Sachen. Ähm, nach Zelda und Chill kam ja auch noch Pokémon Chill äh, oder Pokémon Chill und ähm, so hat sich das ja irgendwie ein bisschen auch durchgezogen durch deine, ich sag mal, musikalische Karriere in dem Sinne. Du sagst, du machst seit zwölf Jahren ähm, jetzt Musik. Wie hast du denn angefangen? Also hast du, du hast gesagt, du spielst kein Instrument, aber jetzt letztens in dem, in dem Teaser haben wir ja gesehen, dass du auch Keyboard mhm. spielst und so. Ja. Also wann, wann hast du angefangen und mit welcher Motivation vielleicht auch?
1: Ähm, also es geht sogar noch ein bisschen früher zurück, so 2004 oder 2005, da gab es dieses Hip-Hop-Magazin, äh, Magazin, die Juice, mhm. und da lag so eine DVD dabei, da war so ein Programm, das hieß Hip-Hop EJ 2 oder so, <lacht> und das war halt so ein so Programm, mit dem du so irgendwie so vorgefertigte Loops zusammenschneidest, äh, mhm. schneiden konntest, und ich dachte, boah, geil, hört sich voll krank an und was weiß ich, und, ähm, dann habe ich aber halt länger nichts mehr so gemacht, bis ich dann, ich glaube, 2000, ja, genau, 2008, dann, ähm, da stand halt ein PC im Flur von meiner Mutter und äh, mir war ein bisschen langweilig und dann habe ich mir halt ähm, Fruity Loops runtergeladen und also die Demo-Version, habe damit ein bisschen rumgespielt und äh, genau ab dann fing ich halt an, so Hip-Hop-Beats zu machen. Also Gaming kam erst ein bisschen später dazu mhm. und ähm, ja, genau, also ich Wann kam das ich hab, ich hab Zelda ein, raus? 2018 war es, gell? Äh, ja, Und, vor zwei
0: Jahren müsste es, glaube ich, gewesen sein. Ja.
1: Genau, ja. Also ja, zehn Jahre bevor ich das rausgebracht habe, habe ich dann halt andere Beats hauptsächlich gemacht.
0: Ich habe ein, ähm, ein Hip-Hop-Fun-Fact über mich. Ähm, ja? Wann war das denn? Das müsste so fünfte, sechste Klasse rum gewesen sein. Da gab es bei hm. uns in der Schule ähm, Projekttage, gibt es ja immer. Und da gab es so eine, so eine Hip-Hop-AG. Und ich habe da mitgemacht und da hat man auch so, da war halt so ein Typ, der war so ein paar, zwei, drei Stufen über mir und er hat halt auch Rap gemacht und auch so semi-erfolgreich mhm. ähm, und hat dann eben so gezeigt, wie man Beats baut und wie man Raps macht und sowas und ähm, weil ich mich ja immer schon krass dafür interessiert habe, ähm, bin ich dann da reingegangen und dann gab es am Ende quasi das Ziel dieser Projektarbeit war, dass jeder am Ende Irgendwas textet und auf den Beat rappt und so. Und es war mir so unangenehm, dass ich einfach am Ende nicht mehr hingegangen bin.
1: Ah, ey. Also hättest du dort äh, vor Ort was vorrappen müssen oder was? Ja,
0: ja, genau. Das, wir hätten, also es war quasi vor der in Anführungsstrichen Klasse, also vor den anderen Projektteilnehmern, mhm. äh, haben sie halt so ein Mic aufgebaut und so. Und dann hättest du quasi deinen Text vor anderen ähm, einrappen müssen. Und das war oh Gott. so peak unangenehm für mich. Dass ich ja, klar. No shit.
1: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich hätte das auch ein bisschen cringe gefunden, wenn ich das hätte machen müssen. Also,
0: Voll. Ja. Ähm, aber was ich glaube ich oder was vielleicht für die, für die Hörer hier interessant ist, also ähm, wir sprechen über Lo-Fi-Musik, über Lo-Fi-Hip-Hop, aber was ist eigentlich genau Lo-Fi? Also magst du das vielleicht irgendwie mal erklären, was dahinter steckt?
1: Ja, also ich finde Lo-Fi ist ein bisschen so ein schwieriger Begriff, weil ich selber finde jetzt nicht, dass ich unbedingt Lo-Fi-Beats mache, also mhm. die waren halt ein bisschen angelehnt mit dem ersten Album, beim mhm. zweiten Album habe ich es jetzt selber nie so beschrieben, okay. ähm an sich, also wenn man es jetzt so schnell erklärt, sind das halt ähm, einfach entspannte Beats, die so im Hintergrund äh, laufen, die müssen jetzt nicht krass gemischt oder gemastert sein, die klingen mehr nach so, als ob sie halt alt wären, ein bisschen mhm. roh quasi und das sind ja ähm, oft so Beats mit unauffälligen Melodien, die jetzt einfach im Hintergrund gehört werden können mhm. ja, also das hat ja anscheinend einen großen Hype bekommen Mega. Und ähm, ja, also ist halt an sich, äh, wie gesagt, mache ich das ja eigentlich gar nicht so richtig, obwohl es halt oft damit auch in Verbindung gebracht wird. Aber, Aber bei bei gut, dem, bei, den, bei,
0: bei den ganz alten Sachen, bei dem Last of Us so ein coda steht, genau, ja. glaube ich sogar, ne? Da ja, ja, genau, das, das,
1: da, genau, da war es auch ähm, noch so gedacht, dass das auch so love fi beats waren, weil ich die dann extra so ähm, mit Plugins und alles so alt klingen lassen habe, so. Ah. Und dass sie auch halt äh, vor allem chillig sind. und äh, Aber bei den neuen Alben äh, habe ich halt, wie gesagt, äh, mich mehr und mehr da, davon quasi entfernt. Also mit dem letzten und Chill und äh, äh, jetzt hier mit dem Zelda Chill 2. In äh, inwiefern
0: würdest du sagen, hat sich das denn verändert? Also was unterscheiden jetzt die alten Lo-Fi-Tracks von den neueren?
1: Ähm, dass ich ähm jetzt auch eigentlich richtig mixe und mastern lasse, dass, dass die halt eben gar nicht unbedingt ähm, so alt klingen, sondern dass der mhm. Sound gut ist. Also klar, manche Instrumente schon so fürs äh, Feeling, aber ähm, so und dass die halt nicht unbedingt alle ähm, so chillig sein müssen, also dass mhm. das ähm, wenn man die halt, also ein paar Tracks gehen ein bisschen mehr nach vorne und wenn du die halt laut aufdrehst, dann hat das eigentlich gar nichts mehr mit chillen zu tun. Und Aber wenn du die halt leiser drehst wieder, dann funktioniert es trotzdem. Also ich glaube, das wäre so ein bisschen der Unterschied. Also die, die auf YouTube waren auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, simpler, würde ah. ich sagen.
0: Du hast ja dein erstes Video bei YouTube vor ungefähr drei Jahren hochgeladen. Zumindest, es gibt ja immer diese Anzeige bei YouTube, wann das Video hochgeladen wurde. Mhm. Ähm, steht drei Jahre. Ähm, gab es gerade so in dieser Anfangszeit, wo du auch dann angefangen hast, dich ja auch so mit Videospielmusik auseinanderzusetzen, ähm, Momente, wo du, keine Ahnung, die dich irgendwie motiviert haben, gab es irgendwelche Kommentare oder gab es irgendwelche, ich weiß nicht, ist irgendwas passiert, dass du halt dran geblieben bist und dass du nicht einfach nach dem dritten Track gesagt hast, so, ah ja, warum mache ich diesen ganzen YouTube-Quatsch, warum lade ich da meine Musik eigentlich hoch? Ist ja eigentlich voll blöd.
1: Ähm, doch, also das Ding ist, ich habe halt alle alten Videos auf privat gestellt oder nicht gelistet mhm. und äh, das heißt, es gibt Gab schon Beats seit ich glaube 2011 oder 10 oh, okay. habe ich äh, auf YouTube da auch geladen. Das waren halt immer so halt Beats die ich gemacht habe und ähm, es gab halt keinen so großen Grund jetzt nach denen wirklich zu suchen und ähm, ich habe dann halt damals ich, 2017 war es glaube ich äh, irgendwann halt dann diese Lo-fi Beats also diese Streams gehört hm. und fand die also dieses Mädchen was niemals aufhört zu lernen Genau, ja. Und ähm, da fand ich halt, dass da ein paar coole Beats dabei sind und ähm, dann dachte ich halt, äh, ich hätte irgendwie auch Bock auf sowas. Und ich habe früher immer wieder mal so hier und da vereinzelnd Remixes gemacht, sei es jetzt von Filmmusik, Videospielmusik oder mhm. sonst was. Hauptsächlich eher eigene Sachen, aber dann dachte ich, ähm, weil ich auch ein paar einzelne Remixes gesehen habe von anderen äh, Videospielmusiken, äh, dachte ich, das wäre eigentlich auch ganz cool und ähm, also mein äh, älterer Bruder behauptet die ganze Zeit, er hat mich äh, dazu gebracht, weil er mir mal so einen Remix von Ocarina of Time geschickt hat also was eventuell auch so sein kann, also ich, ich streite das immer ab, aber hauptsächlich um ihn äh, nur ein bisschen zu ärgern und ähm, dann habe ich halt äh, gedacht, gut, dann mache ich mal so ein Ocarina of Time Beat, dann dachte ich, macht ja schon Spaß und habe dann gedacht, ich mache mal jetzt äh, zu mehreren Spielen was, damit ich äh, halt einfach einen Sinn habe äh, für den YouTube-Kanal, damit ich irgendwie so eine Nische erreiche oder äh, irgendwie... Äh, irgendwas fortführen kann, weil davor hat sich alles so ein bisschen random angefühlt
0: aber wann, wann kam denn der Punkt, dass du gesagt hast so, yo, jetzt mache ich ein monothematisches Album
1: Also du meinst jetzt das Zelda-Album?
0: Ja genau, also es war ja das erste oder?
1: Genau ja, das war so, dass ich halt einfach schon immer ich, ich fand halt bei den Tracks, die ich da sonst gemacht habe, waren halt immer einzelne Lieder, die cool waren, aber mhm. es war schwer irgendwie mehrere zu finden und dann ist mir halt einfach aufgefallen, dass ich schon immer den ähm, Zelda-Soundtrack am coolsten fand. Also ich fand, es gibt da so viele Melodien und äh, es gab so viele, die ich remixen will. Und dann habe ich, also ich habe vor kurzem mir noch sogar die Story auf Instagram angeschaut, äh, eine Umfrage einfach gemacht, wo ich gefragt habe, hey, habt ihr Bock auf ein <lacht> ganzes Zelda-Album? Und äh, dann haben die meisten für Ja gestimmt. Und dann dachte ich, okay, dann äh, probiere ich <lacht> das mal <lacht> wenn die Leute es wollen. Okay. <lacht> ah, ja, genau. <lacht> Sonst hätte ich es nicht gemacht. <lacht> Krass. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Also ich mache immer nur die Musik, die auf die ich halt auch selber Lust habe. So. Hm.
0: Ich, ich glaube, man musste diese Frage stellen. Welches ist in deiner Meinung nach das beste Zelda?
1: Uh, Breath of the Wild, weil ähm, ja. ich habe zugegebenermaßen die anderen Teile nie richtig gespielt, Fühllich. weil ich hatte halt früher keine Konsole und sowas und dann habe ich äh, immer nur bei Freunden mitgeguckt und äh, oder halt davon gelesen. Oh. Aber mir ist halt die Musik im Kopf geblieben immer und äh, die habe ich dann immer hören können. Und äh, außer Minish Cap gab es, glaube ich, für ein Game Boy Advance. Das habe ich mal äh, durchgespielt, aber sonst habe ich immer nur bei Freunden mal kurz angespielt und Breath of the Wild war jetzt das Erste und Einzige, das ich wirklich komplett gespielt hat Was mich auch ein bisschen dazu motiviert hat, dann das Album noch zu machen.
0: ah Voll cool. Also ich, ich, ich fühle das vor allem Breath of the Wild, weil es so das beste Spiel ist, was es gibt. Ähm, finde ich auch. Ist, ja. Aber es ist halt krass. Es, ist, es hat für mich einfach so Open Worlds komplett revolutioniert. und Ja, auf
1: jeden ähm, Fall. Also ich finde es jetzt auch super schwer, andere Spiele nach dem zu spielen.
0: Voll. Voll. Und ähm, bei mir war das auch so, dass ich Zelda halt nie so wirklich mochte. Und Breath of the Wild hat mich dann so krass gekriegt. Ja, ich finde, das ist
1: einfach, ist einfach komplett anders. Also ich finde, mich spricht das auch viel, viel mehr an. Also ich, ich mag halt, Pardon. muss ich zugeben, bei den alten Teilen auch nicht, äh, da gibt es ja so viele Dungeons und sowas. Und da muss man dann halt nachdenken. Und das mag ich halt <lacht> gar nicht. <lacht> so beim Spielen. So. Ich finde das halt, ich, ich will halt entspannen, so weißt du, wenn ich ja. was äh, spiele oder sowas, dann nach einem langen Abend oder sowas oder langen Tag, dann das es ist ist gibt halt cool. kein
0: entspannenderes Spiel als Breath of the Wild, das ist einfach, genau, ja. es ist einfach pure chill, du läufst einfach rum und ach ja, hier ist noch ein Dungeon, aber nee, habe ich gerade keinen Bock drauf, ich kletter lieber auf den
1: Berg. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja.
0: Voll gut. Aber erzähl doch mal so ein bisschen aus der also Zeit, als dann jetzt am Ende der Chill rauskam, also der, das erste Album. Also mhm. wir haben schon gemeint, So, das sind, das, waren, das sind jetzt mehr als 50 Millionen Streams, das ist einfach eine irrsinnige Zahl, also... Wie war das für dich und wie war das, als diese Streaming-Zahlen dann auch so krass explodiert sind?
1: Ja, also wie gesagt, also ich habe ja anfangs mir ja gedacht, es wäre cool, wenn es 5000 Streams insgesamt auf YouTube hätte. Und ähm, ich habe die ersten drei Tage nichts wirklich mitbekommen davon, mhm. weil äh, es gibt halt noch eine äh, App für Spotify, wo man halt die Statistiken sehen kann und alles. Mhm. Und dann habe ich die halt nach drei Tagen bemerkt, habe dann drauf geguckt, und dann habe ich da gesehen, oh krass, 14.000 Aufrufe oder 20.000, und dann dachte ich, holy shit, was was, was geht <lacht> ab, so was passiert hier? Und ähm, dann ist das halt auch immer gestiegen, irgendwann dann halt die 50.000, die und ähm, bei 100.000 konnte ich auch immer noch nicht glauben. Da dachte ich, okay, reicht jetzt auch mal und äh, habe ich halt auch immer damit gerechnet, dass es ähm, weniger wird, so mit der Zeit, weil mhm. ein, ein Kollege von mir, der auch auf Spotify ist, hat gemeint, so, ich müsste mich dann einfach darauf einstellen, dass die Kurve nach einem halben, äh, nach einem halben Jahr dann runtergeht. Mhm. Aber äh, lustigerweise bis heute gehen die Streams immer noch hoch, also ich glaube fast jeden Monat kommt ein neuer Rekord dazu und äh, manchmal verstehe ich selber nicht warum, also klar, <lacht> also ich denke mal, dass äh, die Musik gut ist und alles und so, aber ich denke halt, so, so, wenn ich Musik höre, denke ich so, irgendwann habe ich halt einfach keine Lust mehr auf ein Album oder sowas oder mhm. habe es zu oft gehört, aber
0: geht nicht jedem so, so anscheinend. Ja, wie, wie wichtig war dir denn auch so dann am Ende das Feedback, ich meine diese Zahlen und diese Rekorde sind dann immer gekommen, haben dir mhm. denn auch entsprechend dann immer mehr Leute auch geschrieben wegen deiner Arbeit und wegen dem, was du geschafft hast?
1: Mhm. Ja, also ähm, das Ding ist, das äh, wurde ja auch äh, über ein Label released, Aha. also über Gamejobs. Und okay. das ist ja auf dem Gamejobs-Kanal, da hat es ja auch nochmal, ich glaube, 14 Millionen Aufrufe. Auf meinem Kanal hat es 400.000, also schon ein Krass. großer Unterschied. Und ähm, da schreiben halt viele so und ich habe mir da halt immer die Kommentare angeschaut, also jetzt mittlerweile nicht mehr, aber anfangs halt die ersten Wochen oder Monate fast mm. täglich und ähm, das Ding ist, dass äh, nicht unbedingt jeder weiß oder versteht, dass das äh, Album auch von mir ist, also manche denken halt, dass das Label selber das halt gemacht hätte Aha. und äh, Deswegen sind halt auch so jetzt auf Instagram und meinem YouTube-Kanal halt die die Abonnentenzahlen halt unterschiedlich, also im Vergleich zu denen. Mhm. Aber äh, auf jeden Fall sind halt einige dazugekommen natürlich seit dem Release und okay. äh, seitdem kriege ich auch schon ich glaube täglich mehrere Nachrichten auf Instagram, Twitter und so, wo die dann halt von ihren Erlebnissen erzählen, so dass es denen geholfen hat durch schwere Zeiten, was mich oh, natürlich super freut und ähm, das, also die häufigste Nachricht ist, dass es denen halt beim Lernen hilft oder bei der Arbeit mhm. und äh, generell halt Feedback, dass sie dann nach dem nächsten Album fragen oder ob ich das und das remixen kann und äh, ob ich Tipps geben kann und äh, kann und alles. Und ähm, ja, also da waren teilweise echt krasse und überraschende Nachrichten dabei. Und
0: äh, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das Album auch, während ich Masterarbeit geschrieben habe, glaube ich, gehört. Ja. Also es, es ist einfach ja, es ist halt, wie, wie du das wahrscheinlich auch schon ganz, ganz oft gehört hast, so es ist einfach das Perfekte, ums nebenbei laufen zu haben, damit du eben mhm. nicht diese Stille hast und dich einfach besser fokussieren kannst. Genau, ja, finde ich auch. Wie, wie kam es denn jetzt überhaupt dazu, dass du das bei einem, bei einem Label-Release hast?
1: Ähm, weil ich dann irgendwo dachte, also ein bisschen mehr Reichweite wäre schon cool, weil ich, <lacht> als ich damals das veröffentlicht habe, hatte ich glaube ich ähm, ich glaube 500 Abonnenten oder sowas. Mhm. Und dann dachte ich, es war schon viel Arbeit dafür, dass es jetzt eventuell kurz angehört wird und dann nie wieder. Ja. Und äh, dann habe ich halt mal ein bisschen recherchiert, habe dann Gamejobs gefunden, gesehen, dass die sich auf Remixes so spezialisieren und äh, hab erstmal nur gefragt, ob äh, die Bock hätten, das auf ihrem Kanal dann zu veröffentlichen. Mhm. Und dann... Ähm, kam erstmal ich glaube eine Woche oder zwei keine Antwort da habe ich auch gedacht okay gut also das war kurz vor Release ich glaube zwei Wochen bevor das Album rauskommen sollte habe ich dann gedacht okay das wird glaube ich echt gar nichts und ähm, dann kam plötzlich eine Mail wo die dann gemeint haben äh, ja wir können das gern über YouTube machen wenn du bock hast können wir auch äh, Spotify anbieten und, und äh, du wirst. <lacht> Tatsächlich äh, war ich mir nicht sicher. so ich, ich wusste irgendwie nicht so, ob das ein guter Deal ist, äh, ob ich das machen soll, weil ich halt anfangs immer gesagt habe, ja, es kommt jetzt komplett kostenlos auf YouTube. und äh, Aber als sie dann halt angeboten haben, dass sie es trotzdem auch kostenlos anbieten, äh, habe ich dann gedacht, ja, okay, dann äh, stehe ich ja immer noch quasi zu meinem Wort und ähm, dann kann man das machen. Und äh, ja, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Hm, ihr habt das,
0: glaube ich, sogar später auch auf Platte gepresst, hm?
1: Genau, da, da kam noch ein äh, drittes Label hinzu, Materia Collective, die haben dann irgendwann gesagt, dass sie gerne halt eine Vinylplatte sponsern würden und die rausbringen würden, was halt auch super cool war, also mm. auch hätte ich ja niemals mitgerechnet.
0: Das, das muss so verrückt sein, sowas sowas erreicht zu haben einfach.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich ich habe tatsächlich auch während dem Studium so, ich glaube, kurz bevor ich damit mit diesen Remixes angefangen habe, habe ich halt gemerkt, ich baue so viele Beats, ich äh, verkaufe die teilweise für 70 Euro an irgendwelche Rapper oder sowas und äh, immer nur alle paar Monate und stecke manchmal viel Zeit rein, aber es kommt halt nichts rum und äh, macht halt dementsprechend nicht so viel Spaß, wenn du an irgendwas arbeitest und du weißt, es liegt einfach jetzt nur auf der Platte rum. Hm. Und ähm, das hier hat natürlich alles verändert, sodass das jetzt wieder komplett mein Hauptfokus geworden ist. Krass.
0: Aber das, das ist aber noch, also ist es denn überhaupt schon so weit, dass du sagen könntest, du könntest es auch, auch vollberuflich machen, wenn du jetzt nicht gerade noch studieren würdest?
1: Ja, ich mache das tatsächlich äh, als Hauptberuf mittlerweile dadurch.
0: Und ein Studium fliegt quasi so ein bisschen hinten rund, äh, runter
1: dann. <lacht> ja, also ähm, ich wäre eigentlich diesen Sommer fertig geworden, aber äh, weil ein guter Freund von mir äh, zusammen mit mir Abschluss machen möchte, <lacht> konnte ich mir halt erlauben, dann halt äh, ein Jahr dran zu hängen ohne Probleme und Geil. kann das alles ein bisschen lockerer angehen. Aber jetzt äh, sitze ich halt auch am Diplom bis nächsten Sommer und dann bin ich auch fertig.
0: Krank, es ist so krank. Ne. Aber ich meine, jetzt sind wir äh, zwei Jahre in der Zukunft quasi ähm, nach, der ersten, nach der ersten Platte und, und warum hast du dich für, für Zelda und Chill 2 entschieden? Also willst du irgendwie auf den Erfolg von der ersten aufbauen oder hattest du immer noch so das Gefühl, so dieses Zelda-Projekt, das ist irgendwie noch nicht so wirklich für dich abgeschlossen?
1: Ja, das ist so, dass äh, halt Zelda und Pokémon jetzt so die Spiele von meiner Kindheit waren. Quasi mhm. auch, also Pokémon konnte ich tatsächlich spielen, Zelda ja, wie gesagt, <lacht> nur zugucken. Und ähm, ich, ich krieg ja auch öfter so Anfragen, wo die dann sagen, kannst du von der Serie was machen oder von der und der. Mhm. Aber ich habe halt gar keinen Bezug zu den anderen Spielen. Mhm. Und ähm, bei Zelda habe ich halt gedacht, es gibt noch so viele gute Melodien und hab auch richtig Bock auch da drauf und ähm, deswegen habe ich halt auch gedacht, dass ich einen zweiten Teil mache, weil ähm, als ich das äh, Poker Album gemacht habe, da ist mir aufgefallen, das war cool, hat Spaß gemacht, aber es war viel viel schwerer, da so Melodien zu finden, die mir auch richtig gefallen. So ich finde, mhm. ich finde, ich find, da fehlt irgendwie so ein bisschen die Magie oder irgendwie das Zelda an sich ein bisschen besser einfach passt so für mhm. Hip Hop Beats und alles. Und Pokémon ist halt alles so ein bisschen fröhlicher und alles, und ähm, da war für mich halt klar, ähm, ich habe auf jeden Fall Bock, einen zweiten Teil zu machen, aber auch ein bisschen anders als das erste Album.
0: Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil in dem Moment, wo du anfängst äh, über Zelda und alles zu reden, fängt ja auf einmal die Switch zu vibrieren. Ich versuche, so, holy shit. <lacht> Oh ja. ähm, wir haben das ja eben schon im, im Vorgespräch ganz kurz erläutert gehabt, dass ich ja musikalischer Vollnoob bin. So, Ich habe ja gar keine Ahnung, ich kann auch keine Noten lesen, ich kann kein Instrument spielen und gar nichts. Mhm. Gib mir ein Instrument und ich mache schrille Töne, aber das hört sich alles nicht so gut an. <lacht> Deswegen finde ich das ja, wie gesagt, so spannend, mit Leuten mit dir zu reden, die einfach sehr, sehr viel Ahnung haben und auch die Sachen, die sie machen, sehr, sehr, sehr gut machen. Deswegen mhm. fände ich das ganz cool, wenn du mir ähm, erklären könntest, wie du denn jetzt so ein Projekt angehst. Also wie bist du Zelda in Chill 2 angegangen? Gibt es da irgendwie so eine Vision, die du irgendwie verfolgt hast oder irgendwie einen Sound, den du treffen wolltest und wie entscheidest du dich jetzt zum Beispiel auch dafür, welche speziellen Songs du jetzt für eine Remix-Version, sage ich mal, ähm, verwenden willst?
1: Ja, also ich kann das mal vergleichen mit der Arbeit am ersten Album, mhm. weil die war komplett unterschiedlich. Beim ersten okay. war es halt, dass ich einfach schon ungefähr von, also schon fast direkt von Anfang an wusste, welche Lieder ich covern will, weil ich da halt schon immer meine Liebling Lieblinge hatte, wie Lost Woods, Song of Storms, und dann halt äh, neue äh, von Breath of the Wild und so. Und äh, da war halt für mich halt ganz easy rauszusuchen, welche sich covern will. Und das Ding ist, da hatte ich halt noch kein Keyboard und gar nichts. Das heißt, ich musste die ganzen Melodien mit der Maus und Tastatur quasi im Programm nachzeichnen, einfügen und alles, was halt natürlich super viel Arbeit war. Auch nicht für so einen humanen Rhythmus quasi gesorgt hat, wenn du weißt, was ich meine. Hat sich alles so ein bisschen sehr nach Computer halt angehört mhm. und ähm, das äh, da hatte ich halt so auch meine meine Instrumente rausgesucht äh, die ich gerne benutzen will also sind ja hauptsächlich so Keyboards und äh, Klavier und alles und alles so ein bisschen jazziger so ein, hat so einen dunkleren Vibe so wie, wie es halt auch im, auf dem Cover dargestellt wird mit mhm. äh, im Kaffee äh, im Regen und sowas dann habe ich mir Danach äh, vom ersten Geld, was da rein kam, halt direkt mal ein Keyboard, ein Drumcomputer gekauft Geil. und äh, habe dann damit erstmal ein bisschen so rum äh, experimentiert, bis ich ein gutes Gefühl dafür hatte. Das hat sich dann halt natürlich auf das neue Album ausgewirkt, dass ich da halt viel mehr jetzt von mir selbst einspielen konnte, also richtig aufnehmen konnte. Und mhm. ähm, bei dem Album habe ich einfach mir gedacht, äh, so das erste war, wie gesagt, sehr jazzy und äh, ein bisschen dunkler quasi. Das äh, Pucke-Album war sehr sommerlich, bisschen mehr Synthesizer, mehr West Coast Hip-Hop äh, in die Richtung. Und ähm, bei dem hier dachte ich, okay, ich will jetzt noch mal was Neues probieren, so dass es trotzdem den Zuhörern vom ersten Album gefällt, mhm. aber äh, trotzdem auch anders ist, weil ich habe echt gar keine Lust nochmal genau das gleiche zu machen und oh. ähm, da habe ich dann halt gedacht, ich suche mal mehr so akustische Instrumente und mehr so, äh, wie soll, soll ich sagen, so also auch nochmal viel Klavier, aber jetzt weniger Keyboard-mäßig und mehr so, dass es ein bisschen magischer klingt quasi, als, als ob das irgendwie schon fast aus so einem Fantasy-Film sein könnte oder aus Zelda selber quasi vom Soundtrack her hm. und ähm, was die Track-Auswahl angeht, da war es so, dass ich ein paar hatte, die ich schon fürs erste Album probiert habe, aber zu dem Zeitpunkt nicht gut hinbekommen habe. Und dass es natürlich noch welche gab, die ich richtig gut fand, mhm. die äh, ich äh, komplett vergessen habe äh, zu machen. Und dann habe ich auch, ich glaube, zweimal oder so eine Umfrage gemacht, wo ich gesagt habe, falls es ein zweites Album geben würde, welche Tracks würdet ihr denn gerne hören? Mhm. Und dann bin ich die halt alle durchgegangen und ähm, hab mich da halt dann auch immer für die entschieden, die, die ich persönlich auch cool fand oder wo ich mir was vorstellen konnte. Hm.
0: Genau. Aber wie, wie sieht es denn dann? Also, angenommen, du hast jetzt irgendeinen Song, ist ja bumsig, hm. egal welcher. So, du hast ja einen gepickt. Und also. wie sieht denn dann wirklich der, der musikalische Prozess aus? Nimmst du dann quasi dein Keyboard und spielst es quasi überhaupt erstmal auf eine bestimmte Art und Weise ein? Oder wie läuft es? Das kann ich mir also, noch nicht so ganz vorstellen.
1: Ich suche mir halt äh, erstmal die prägnantesten Stellen so raus aus dem mhm. Song, die mir auch am besten gefallen. Also es gibt manche Lieder, die haben so viel Abwechslung, aber kann auch sein, dass ich nur zehn Sekunden vom Lied verwende. Dann finde ich halt die Akkorde raus. Also ich kann, wie ich schon vorher erwähnt habe, immer noch äh, keine Noten lesen und sowas, <lacht> aber äh, Akkorde <lacht> geht schon klar. Und ähm, dann spiele ich die erstmal einfach nach, so ohne die Melodie, ohne alles einfach nur die Grundakkorde hm. und dann fange ich an, die Melodie so Stück für Stück nachzubauen, andere Instrumente auszuprobieren, also meistens fange ich mit dem Klavier an, weil ähm, man so die, äh, einfach guten Sounds dafür hat, also man kann den Sound gut einfangen, man kann hm. die Melodie gut einfangen und ähm, dann fange ich halt an, Instrumente zu wechseln und äh, mit dem Rhythmus zu spielen dann kommen irgendwann die Drums dazu, der Bass und ähm, dann entsteht so der Aufbau und dann lasse ich den Beat erstmal ein paar Monate manchmal liegen, so weil mir nichts mehr einfällt und <lacht> arbeite dann am nächsten oder sowas. Und viele habe ich dann auch verworfen, weil, weil ich die dann halt auch wirklich dann nicht gut finde. Und ähm, dann Stück für Stück mache ich den Aufbau. So bei manchen gucke ich dann, was gibt es noch im Lied, das man verwenden könnte. Vielleicht für mhm. äh, die Hook oder für eine Bridge oder sowas. Und ansonsten, äh, wenn es nichts gibt, dann denke ich mir was Eigenes aus oder äh, und baue dann halt so Intro, Part, Hook, alles so drumherum und spiele mit dem Tempo vielleicht noch rum, äh, irgendwann noch ein paar Effekte ausprobieren und es ist auch, wie gesagt, äh, eigentlich ziemlich gut, dass ich die oft liegen lasse, weil ich dann später auf noch andere Ideen komme und ähm, ja, dann halt das Ganze abmischen und so, damit der Sound dann auch Gut wird
0: echt verrückt. Also, wenn du jetzt schätzen müsstest, was glaubst du, wie lange jetzt wir rechnen mal die, die League-Zeit äh, einfach mal weg? Wie lange dauert es, bis du so, so ein Track fertig hast? Ich meine, du hattest, boah, Mann, war das denn? Das war auch jetzt keine Ahnung vor, vor einiger Zeit, wo du auch auf Twitter gepostet hattest, so dass du eigentlich im Mai oder so schon eigentlich das Album fertig hattest, aber dann mhm. immer wieder irgendwo Songs ausgebessert hast und mal was verändert und bla bla bla. Das, ja, genau. Also, keine Ahnung, das, das nimmt ja alles so viel Zeit in Anspruch. Und was, kannst du ungefähr abschätzen, wie lange du dann an so einem Track sitzt?
1: Äh, nicht wirklich, weil genau aus dem <lacht> Grund geht das äh, eigentlich nicht. weil ähm, Also es kann mal vorkommen, dass ich so einen Track in einer Viertelstunde fertig habe. Aber okay. das ist halt jetzt... Äh, bei so einem Projekt stecke ich natürlich ein bisschen mehr Arbeit rein. Okay. Aber wenn ich jetzt einfach einen anderen Beat mache und ich gerade viele Ideen habe, dann kann das in so 15 Minuten fertig sein. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, äh, ich kann ja halt zum Vergleich beim ersten Album sagen, dass ich drei Tracks zum Beispiel in vier Tagen gemacht habe und dann wieder zwei Tracks in fünf Wochen oder so, also Krass. das kommt immer drauf an, wie motiviert man ist, wie viel wie inspiriert man ist, wie viele Ideen man gerade hat und ähm, also kann man so an sich gar nicht richtig abschätzen.
0: Finde ich richtig verrückt. Ja. Ähm, eine Frage, die wir auch noch von einem, von einem Unterstützer bekommen haben, vom Kevin, ähm, der wollte nämlich ganz gerne auch noch von dir wissen, welche Instrumente, das hatten wir jetzt auch schon teilweise, und welche Software benutzt du denn so für deine Tracks?
1: Ähm, also, als Hauptsoftware benutze ich Cubase 10. Ähm, damit, also, ich habe, wie gesagt, früher FL Studio benutzt, dann mhm. war ich kurz bei Reason, aber jetzt seit zwölf Jahren, nee, Quatsch, zehn Jahren äh, bin ich bei Cubase. Und, äh, konnte mir auch endlich die Originalversion kaufen. <lacht> und, äh, <lacht> Und äh, ja, davor habe ich es von einem Kumpel geliehen. Und mhm. ähm, als äh, Software-Instrumente benutze ich hauptsächlich Omnisphere und das äh, zusätzliche Add-on Keyscape, weil äh, bei Keyscape sind halt die ganzen Keyboards und Klaviere dabei, die mhm. ich benutze. Und Omnisphere ist halt so ein quasi so das ziemlich das größte und meiner Meinung nach beste Plugin, weil das halt unfassbar viele Instrumente hat, ob sie jetzt Synthesizer sind oder Akustikinstrumente und alles und ähm, sonst einige Kontakt-Libraries, also wo, wo man halt verschiedene, wo man mal ein Orchester kaufen kann oder äh, eine Solo-Violine und sowas, also das sind so die Hauptdinger.
0: Hm. Ähm, weitergehend hat er noch eine andere Frage gestellt und zwar meinst du auch eben bei Poke Chill schon so ein bisschen, dass es mehr so west cozy klingt, ähm, mhm. das passt da eigentlich ganz gut zu, nämlich fragt er, ob du so, ich sag mal, Idole hast oder Inspiration für deine Musik auch?
1: Also mein, ich denke mal, den Produzenten, die ich, den ich am allermeisten feiere oder zu dem, zu dem ich am äh, meisten hochschaue, ist auf jeden Fall Dr. Dre. Mhm was man dann wohl teilweise bei den Beats dann auch raushören kann. <lacht> und zwar, ja, ich finde, der hat, also für mich steht ja so einfach Musik und Hip-Hop so im Hauptfokus äh, mhm. im Leben und habe auch schon mit fünf, sechs Jahren angefangen, äh, zufällig. Zu hören und dann kam halt Dr. Dre relativ äh, früh dazu, beziehungsweise alle Tracks, die er produziert hat. so Und äh, er hat ja, ich meine, Eminem 50 Cent, Kendrick Lamar, so richtig viele rausgebracht und groß gemacht. Und ich fand seine Beats waren halt einfach so, mir ist einfach irgendwann wirklich aufgefallen, dass ich die Beats immer am besten finde an den Tracks. Hm. Und äh, ja, deswegen ist der für mich eine riesige Inspiration. Generell, was er so als Produzent so geschafft hat.
0: Ich bin gerade ein bisschen froh, dass ähm, Mino heute doch nicht dabei ist, weil ich ja auch ganz gerne ähm, zwar Deutschrap größtenteils höre, aber hm? da das ist mir auch immer so krass wichtig, wenn da ein geiler Beat ist. Dann ist es mir auch egal, wenn der vielleicht ein bisschen offbeat gerappt ist oder so, oder es vielleicht nicht 100% passt, weil das, weil, weil der Beat alleine dann schon so bockt, dass man diesen, dass man diesen Song einfach so oft hört. Ja, auf ähm, jeden Fall. Man, ich glaube, viele unterschätzen das voll und denken, es geht immer nur um den Text oder nur um mhm. die Person, die vielleicht gerade rappt. Aber nein, das, diese, diese, Musik dahinter und, und diese ganzen Beats, die dahinter stecken. Und das ist ja auch manchmal so kleinteilig, dass man das manchmal gar nicht rafft. Und das ja, finde ich, find ich so
1: geil. Auf jeden Fall, weil ähm, ein krasses Beispiel, also ein anderer Produzent, den ich unfassbar feier. Also hast du früher auch so Hip-Hop gehört, so jetzt so 2000er oder sowas? So Agro-Berlin-Zeiten. <lacht> Ja, also jetzt mehr mehr so äh, us rap so. Nee, voll nicht. Gar nicht, okay. Aber es, es gibt ja so Hits, sagen wir jetzt so zum Beispiel von Buster Rhymes oder Fat Joe, sowas. Da gibt es mhm. ja so Sachen wie Lean Back oder Break Your Neck oder äh, auch Still DRE von Dr. Dre. Das sind alles, mhm. wenn man jetzt ähm, die Tracks jetzt nicht kennt, wenn der Track, äh, wenn der Track läuft, dann erkennst du es halt sofort. So, selbst mhm. wenn du es nicht hörst und sowas. Und das Krasse ist, das sind so unfassbar große Hits. Und die sind alle vom gleichen Produzenten, nämlich von äh, Scott Storch. Und das weiß halt niemand so, weil er halt so krass im Hintergrund steht. Also mm. es ist halt immer der Künstler, der vorne steht. Und mm. das war halt auch so ein Grund, warum ich äh, irgendwann nicht mehr so viel Lust hatte, mit Rappern zusammenzuarbeiten, weil ich halt so viel Arbeit reingesteckt habe und am Ende halt irgendwo Kleingedruckt dann nebendran stand. Ist das Aber wirklich,
0: also ist das was, ähm, was du schade findest? Du meinst ja auch eben zum Beispiel, dass. Die meisten Views auf, auf deine Songs ja auch gar nicht zum Beispiel bei dir auf dem Kanal sind und gar nicht so wirklich den den Künstlernamen Michael auf dem Schirm haben. Ist das was, was du dir für die was du für die Zukunft dir einfach mehr wünschen würdest, dass die Leute dich als Produzenten in dem Sinne ähm, mehr auf dem Schirm haben?
1: Das würde ich mir generell für alle Produzenten halt wünschen. Also <lacht> das ist
0: sehr diplomatisch gesagt.
1: Ja, also finde ich halt wirklich, ähm, weil ich ja halt einfach weiß, was die alle so im Hintergrund machen. Und ähm, teilweise ist das ja auch so, also auch jetzt bei Deutschrap zum Beispiel, wenn die Genetik was sagt, ja, ähm, sind ja, da weiß jeder, wer der Produzent ist, was ich halt dann super finde. Mhm. Und äh, Aber ich meine, ich denke, das liegt daran, dass die aus der Brücken kommen. Also wir machen das generell immer <lacht> richtig hier. Und ähm, nee, Quatsch. Aber ja, ich würde mir das auf jeden Fall ähm, generell für... Producer insgesamt mehr wünschen, dass die mehr im Vordergrund stehen. Ich meine, nicht alle wollen das. Also manche wollen vielleicht einfach nur Musik machen und fertig. Ich fange auch deswegen auch an. So, ich habe jetzt zwischen Poké Chill und jetzt Zelda and Chill 2 noch ein, eine kleine EP veröffentlicht mhm. mit eigener Musik und auch für einzelne Singles und möchte auch äh, viel in die Richtung gehen, dass ich wirklich als alleinstehender Künstler äh, Veröffentlichung rausbringe, die mhm. äh, genau also die einfach so meine komplett eigenen Projekte auch sind.
0: Voll, kann man ja auch mal ganz kurz erwähnen für die, die es interessiert. Ähm, äh, Pink Penguin sind auch coole Songs drauf, ähm, kann man sich auf jeden Fall auch sehr sehr gut anhören. Also wenn man sehr dann mag, so das es ist ja nur, weil da nicht mehr Zelda draufsteht, es ist ja nicht plötzlich eine ganz andere Musik, mhm. sondern die kann man halt in einem Schwung sehr gut hören. Ähm, also auch immer eine sehr, sehr große Empfehlung an der Stelle. Aber ähm, wir waren eben in, diesem ganzen in dieser ganzen Prozessgeschichte. Ähm, mhm. Jetzt hast du Songs gemacht, ähm, die dann vielleicht auch fertig sind. Hast du dann noch irgendwie ich weiß nicht, mit mit einem Label oder mit Kumpels vielleicht auch ähm, so, so feedback runden Hast du Leute, die für dich irgendwie Probe hören und auf dessen Feedback du dann auch vertraust und sagst, okay, vielleicht, wenn du das sagst, dann ändere ich jetzt hier und da auch nochmal was?
1: Um, ja, schon. Also es ist gemischt. Uh, zum Beispiel mein Bruder macht auch Beats jetzt seit ich glaube anderthalb Jahren. Oh, krass. Und ihm schicke ich sehr gerne Sachen zu, weil er kennt auch die Zelda-Reihe und um ich schick das auch so äh, natürlich gerne an F äh, Freunden und höre mir gern Feedback an. Das Dinges ähm, klar, also ich, ich finde Feedback zum Beispiel bei zur Mische oder sowas, finde ich sehr wichtig. Mhm. Ansonsten sehe ich es eigentlich meistens so, ähm, dass ich gerne halt die Beats genauso mache, wie ich es halt mir gerade vorgestellt habe und ich finde, dass dazu dann vielleicht auch ein paar Fehler gehören oder Sachen, die andere vielleicht anders machen würden mhm. und ähm, also klar, bei manchen höre ich auf jeden Fall trotzdem höre ich drauf, so was sie sagen, wo ich dann denke, okay, da hast du auf jeden Fall recht, das ist <lacht> gar nicht gut und sowas, aber bei anderen Sachen versuche ich halt oft einfach, meine Vision davon einzufangen, wie ich es mir vorgestellt habe mhm. und ähm, ja, genau das dann halt auch zu präsentieren. ich versuche halt meistens einfach drauf zu vertrauen, so was ich halt so in den letzten zwölf Jahren dann so gelernt
0: habe. Nee, Nö, ist, ja, ist ja eine durchaus vernünftige Sache. Also mhm. ich meine, dadurch kannst du natürlich auch noch mehr hinter dem stehen, was du natürlich dann auch machst, weil es deine Vision ist weil du es genauso umgesetzt hast, wie du es willst. Also finde ich, ja, find genau. ich eine coole Sache. Wie viel Zeit nimmst du denn so am Tag und in der Woche für Musik, wenn du jetzt eben schon meinst, dass du es eigentlich schon hauptberuflich machst?
1: Also schon also schon eigentlich täglich halt, da sitze ich sehr viel dran. Du
0: so, kannst du so einschätzen, wie viele Stunden, sag ich mal?
1: Nee, nicht wirklich. Also manchmal sitze ich eine halbe Stunde dran, manchmal mache ich den ganzen Tag gar keine Musik und konzentriere mich auf andere Projekte und ähm also es variiert immer. Z zum Beispiel jetzt, letzte Woche hat eine gute Freundin von mir bei mir aufgenommen, die halt super gut singen kann. Mhm. Äh, das ist jetzt zum Beispiel auch etwas, äh, was ich jetzt nach dem Album mache, dass ich äh, mit ihr Musik veröffentliche. Ja, das ist cool. Und ähm, das hat zum Beispiel dann sieben Stunden gedauert, so das Aufnehmen und Mischen und alles. Also da ging dann schon fast ein voller Arbeitstag drauf. Mhm. Aber sonst, ich zählt das halt nie mit. so man, Manchmal sitze ich an Beats und dann ist es plötzlich äh, dunkel und äh, <lacht> manchmal setze ich mich hin, spiele irgendwas äh, auf dem Keyboard, sage, ach nee, gar keinen Bock und dann äh, mach ich wieder was anderes. <lacht> <lacht> Fuck, das <this> shit <lacht> Genau, ja. <lacht>
0: das finde ich geil. Wir haben ja auch jetzt schon schon mehrfach erwähnt, so das erste Album, das war ja, ich glaube, man kann fast schon sagen, ähm, in Anführungsstrichen, ein globaler Hit, das ist ja auch der große Vorteil an ähm, Beats, so die funktionieren unabhängig von Sprache, man kann es genau. in Brasilien hören, genauso wie in Deutschland. Mhm. Ähm, machst du dir denn jetzt gerade, wo es um die die Kreation des zweiten Albums ging, wo es um Silent Chill 2 ging, machst du dir auch irgendwo so einen Druck, dass du die, dass diese neue Musik auch die genauso viele Leute erreichen muss oder die Leute genauso brühen muss oder vielleicht sogar noch mehr? Also hat sich da einfach irgendwas emotional verändert für dich?
1: Nee, gar nicht. Also, ähm, für mich war, genau wie beim ersten Album, wichtig, so, wenn es mir gefällt, dann reicht mir das aus. Hm. Und, äh, Deswegen sind die Beats ja auch so anders als Beats, die jetzt um Lo-Fi-Streep laufen oder sowas, weil ich halt eben nicht versuche, das zu machen, was jetzt... Also nicht versuche, jetzt irgendwas zu machen, was beliebt ist. Und deswegen klingt es auch anders als das erste Album, weil ich nicht gedacht habe, okay, jetzt muss das unbedingt nochmal erfolgreich werden und es muss genauso gut ankommen wie das erste, sondern einfach so gefällt es mir und ich... Hoffe, dass es, also natürlich hoffe ich, dass es den anderen auch <lacht> gefallen wird, mhm. aber ähm, der Druck ist jetzt nicht so groß.
0: Hast du noch mal so, ich sag mal so, so Blockaden, dass du gefühlt irgendwie gerade einfach nichts schaffst, also du hast mal gesagt, dass du so Tage hast, dass du sagst, okay, ich hab's eine halbe Stunde was gemacht und fuck it. aber mhm. hast du auch mal so das Gefühl, dass du eigentlich einen Track voll gerne machen willst, aber egal was du versuchst, ist, du fühlst es halt einfach nicht.
1: Ja, und, auf jeden Fall.
0: Und was machst du dann dagegen? Puh, ist Schwer.
1: <lacht> ja. ja, bleibt ich, liegen. Ja. Genau, ja. Ich stehe dann gar nicht erst auf. Also. <lacht> nee, ich ich. Ähm, das ist schwer. Also es gab manche Tracks jetzt bei äh, Also ich würde sagen drei oder vier Stück, die es nicht aufs Album geschafft haben, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe. Und äh, es gibt dann Es gibt so einen Track, der, einen Song, der immer wieder vorgeschlagen wird von Majora's Mask Clock und ich hasse diesen Song, ich mag den einfach gar nicht, weil ich kann mir nichts darunter vorstellen. Der ist so unfassbar glücklich und happy und ich denke halt immer so, nee, das geht einfach nicht. Und ich habe es immer wieder versucht und dann denke ich einfach, nee, okay, also das wird nichts. Aber dann gibt's Lieder wie zum Beispiel ähm, hier Cuss äh, Theme, also von äh, was war das? War es eine Eule oder? Also der Vogel mit dem Akkordeon bei Breath of the Wild. Ja, ich glaube, es war eine Eule tatsächlich. Genau, ja. Und die Melodie ist zum Beispiel im Dreivierteltakt. Mhm. Und das ist dann halt immer ein bisschen schwer, so vor allem, weil die halt super schnell gespielt ist und alles, das dann in Viervierteltakt umzuwandeln. Und da habe ich dann, glaube ich, auch drei verschiedene Versionen, wo ich wirklich dachte, boah, scheiße, das ist so eine gute Melodie. Und gleichzeitig ist die auch sehr gefragt. Wenn ich das nicht hinbekomme, wäre schon schade. Und dann war es halt einfach so, dass ich an sich eine Blockade hatte und dann einfach mal Pause machen muss. Und dann versuche ich es nochmal. Und dann, da habe ich zum Beispiel aufs Feedback von meinem Bruder gehört. Da habe ich äh, das dem geschickt. Und der hat mir einfach nur zehn lachende Smileys ja. zurückgeschickt, <lacht> weil es so kacke klang. Und äh, dann habe ich halt gesagt: ja, okay, hast recht, ich probiere es mal nochmal. Und irgendwann hat es geklappt. Und äh, also, Manchmal kriegt man es dann mit viel Arbeit hin. Und was mich super aufgeregt hat, war, äh, wie gesagt, es war ja im Dreivierteltakt. Hm. Und dann habe ich gesehen, es gibt bei Super Smash Brothers eine Version im Viervierteltakt. Das wäre so Nein. viel einfacher gewesen. Ach, scheiße. <lacht> Aber gut, so habe ich quasi meine eigene Version dann festhalten können. also Ja, klar.
0: Und das ist natürlich dann auch ja. nochmal ein ganz anderes Achievement und richtig cool. Genau, ja. Aber kann man nicht auch, du meinst ja, dass dieser eine Track, keine, ich habe jetzt schon vergessen, wie er heißt, dass der so super happy war. Jetzt hm. Kann man nicht rein theoretisch, Ich wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Musik, I have no hm. freaking idea. Kann man nicht auch versuchen, so einen super happy Track zu einem eher melancholischen oder traurigen Track zu machen und einfach da so aus der, aus, dem, aus der Basis was komplett anderes schaffen?
1: Doch, doch, das geht schon. Also ich hab, ähm, es gibt auch einen Track, wo die Hauptmelodie, also auf dem neuen Album, wo die eigentliche Melodie auch super happy ist und so. Und den konnte ich dann gut verändern, weil mir die Melodie auch gut gefallen hat, aber dieser Track ist halt Super, super happy. Also Das ist echt das zu ist viel. Also, ist, genau, also es wäre bestimmt irgendwie möglich. Vielleicht, also mein Bruder feiert den Song auch sehr. Vielleicht kann der mal was draus machen oder so. Aber mhm. ähm, ich mag den. Ich glaube, alleine, weil ich den schon einfach nicht so mag, kann ich mir auch dann das gar nicht erzwingen, dass ich da was Cooles draus mache.
0: Ich glaube, wenn man über Musik spricht, dann muss man auch immer über ein Thema sprechen. Und zwar ja, so im Prinzip, ich sag mal, illegale Verbreitung. Also ich meine, du bist jemand, der auch ganz offen sagt, so, ey, nimm meine Musik gerne für Streams, für Videos etc. Mhm. Aber wie nimmst du denn dieses Problem wahr, dass Musik dann in Anführungsstrichen auch illegal, also in dem Falle zum Beispiel ohne Angabe des Künstlers, also ohne dass jemand schreibt, dass die Musik von dir ist, verwendet wird?
1: Ich teile das mal so in zwei Sachen auf. Mhm. Einmal in das illegal verbreiten, so im Internet und das ohne Angabe benutzen. Mhm. Ähm, das Ding ist also jetzt zum Beispiel illegal verbreiten im Internet. Ich werde es nicht verleugnen. Ich habe früher auch hier und da mal dann so Alben runtergeladen <lacht> und zwar von der bestimmten Seite und äh, dann habe ich mal aus Neugier mal geguckt, ob mein Album auch dort angeboten wird mhm. und wird tatsächlich und ich dachte mir einfach so, oh cool. So, äh, weil ich habe es geschafft. Genau, ich habe mir früher wirklich gesagt, wenn, wenn irgendwann meine Musik illegal verbreitet wird, dann äh, habe ich es geschafft. Und in, aber ich mache mir da nicht so viel Gedanken, weil heute jetzt mit Spotify, iTunes das, ja. man hat so viele Möglichkeiten drauf zuzugreifen. Also, braucht man einfach nicht mehr. Ähm, was das mit äh, Musik benutzen ohne Angabe, finde ich, ähm, also viele fragen mich, was ich cool finde. Hm. Ähm, dann gibt es natürlich welche, die es nicht machen. Ähm, wenn ich das mal sehe, wenn es jemand so ganz Kleines ist, so dann denke ich so, ja, benutzt das, weißt du, so, ist jetzt nicht so schlimm. Äh, wenn ich aber sehe, dass jemand richtig viele Abonnenten hat und Kohle auf dem Kanal macht und mhm. sowas finde ich dann super scheiße dem Künstler gegenüber. So da mhm. finde ich so das das sind zwei Sachen oder so, die du in deine Beschreibung packen musst. Und äh aber ich kriege das auch ehrlich gesagt nicht so viel mit, weil ich gucke halt auch sehr wenig Youtuber oder Twitch habe ich glaube ich in meinem Leben bisher noch nie geöffnet. Und <lacht> ähm aber ja, also finde ich an sich natürlich nicht so cool, aber ich gehe jetzt nicht so da, dagegen vor. Manchmal schreibe ich dann eine Nachricht, wo ich dann sage, ey, so, also, ich gehe sowas natürlich immer höflich an, sage so, wäre cool, wenn du es machst. Äh, wenn die nicht antworten, dann äh, schicke ich halt noch eine Nachricht und manchmal muss man dann halt schon was melden oder so, wenn man wirklich merkt, okay, die kriegen die Nachrichten, so mhm. die, die sehen die auch, aber ignorieren es. Aber, äh, ja, sonst befasse ich mich nicht zu groß damit. Also, ist für mich halt oft... Trotzdem natürlich eine Ehre, dass Leute meine Musik cool finden und die benutzen möchten. Was
0: war denn jetzt im Umkehrschluss das Coolste, was du jetzt gesehen hast, wo dann zum Beispiel deine Musik läuft?
1: Also einmal, ich weiß leider nicht, wie der YouTuber heißt gerade. Auf jeden Fall, ich weiß, der hat so Bluetooth-Boxen ausprobiert für die Nintendo Switch oder mhm. sowas. Und der hat halt super viele Aufrufe und dann habe ich das halt gesehen und dann höre ich da so, oh krass, das ist ja <lacht> mein Track, den er da äh, benutzt und dann gab es da irgendwann dieses Jahr habe ich auch komplett random ein ganz anderes Video geguckt, was gar nichts damit zu tun hatte und dann lief da auch so ein Track und dann dachte ich, oh <lacht> nice also und äh, ich glaube so das krasseste war da wurde die Musik jetzt nicht selber benutzt, aber es wurde halt erwähnt, war ich glaube letztes Jahr auf der E3 oder so da war dann auch Nintendo vor Ort und ähm, da habe ich halt ein Video zugeschickt bekommen, wie der Nintendo-Chef von Amerika oder sowas über irgendein Spiel geredet hat und dann Zelda und Chill erwähnt hat und dachte ich ja, das äh, What? ist natürlich auch cool so, dass die davon What? Bescheid wissen ja.
0: Wie crazy
1: Naja, ich kann es auch nicht glauben ja, aber
0: das ist richtig cool. Na. Aber aber da frage ich mich ja und ähm, das hat genauso unser Unterstützer Lenny und das hat auch ähm, meine bessere Podcast-Hälfte Mine, Wir haben uns das alle gefragt und ich glaube, das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich sehr viele Leute stellen, die dann auch deine Musik hören. Ähm, wie sieht das denn überhaupt rechtlich aus? Also gerade Nintendo ist ja eigentlich ein, ein Publisher, ähm, die sehr, sehr krass dahinter sind, so dass sie ihre Properties schützen und ähm, es gibt ja tausend Geschichten von Let's Playern und äh, die da irgendwie keine Sachen zeigen dürfen oder wo Nintendo irgendwie mitverdienen will, I don't know, da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. Gibt es da irgendwie eine spezielle Regelung, ab wann die Musik, die du machst, eben nicht mehr die tatsächliche Zelda-Musik ist und quasi den rechtlich quasi zu Nintendo gehört, sondern eben deine eigene Musik ist und du sie auch als diese vertreiben kannst?
1: Ja, also ist ähm, das Label übernimmt halt hauptsächlich das Rechtliche. Mhm. Aber bei dem Vertrieb, bei dem wir beide sind, da gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, dass das ein Cover-Song ist. Mhm. Und ähm, das heißt, da dürfen aber halt jetzt keine Samples drin sein. Das dürfen keine Originalstücke verwendet werden. Und bei mir ist ja alles halt komplett nachgespielt. Mhm. Wenn man das halt auswählt, dann gibt's halt die ähm, Da muss man halt, ich glaube pro Song 1 Dollar im Monat zahlen. Okay. Ähm, also jetzt sagen wir jetzt hier Zelda, das wären dann 14 Dollar im Monat und ähm, das geht dann halt äh, automatisch an die Originalkünstler mhm. und ähm, so werden halt dann die ganzen äh, Lizenzen und so geregelt. Dadurch gibt es dann halt keine Probleme. Mhm. Äh, wolltest du gerade was sagen? oder?
0: Ja, nee, ich ich wollte nur zum, zum Verständnis nochmal nachfragen. Das heißt, Deine, deine Songs zählen offiziell quasi als Cover der Nintendo-Songs und genau. diese 14 Dollar gehen im Prinzip an Nintendo eben als License-Fee, sag ich mal.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob es genau 14 Dollar dann sind. Also ich ja, glaube. Ja, der Betrag durch, ist ja auch egal. Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich mehr so, weil ähm, das Label dann halt äh, einen Betrag dann halt noch abgibt. Hm. Ähm, was halt super cool ist, so. dass das, So werden halt alle unterstützt quasi und ähm, genau dadurch ist das äh, theoretisch alles halt möglich. Das Ding ist halt nur jetzt bei Vinylplatten, da gibt's glaube ich extra Sachen und ähm, da habe ich jetzt halt gar nichts groß mit zu tun mit der Produktion, also da weiß ich gar nicht, wie das abläuft. Aber bei Spotify zumindest, wie gesagt, ohne Samples auswählen, dass es ein Cover ist oder Remix und alles und ähm dann wird das ganze, wird die ganze Lizenzierung so gehandhabt. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das Wort richtig benutzt habe.
0: Bestimmt. Ich, ich nicke denke auch, ja. ganz zustimmen mit dem Kopf. Also <lacht> Sehr gut. Das, das wird schon passen. Mhm. Ähm, meine meine nächste Frage ist eigentlich voll, voll dumm, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was du studierst, weil ich habe mich halt auch gefragt, ja, neben der tatsächlichen Erstellung der Musik hm. gehört ja auch das Cover dazu, die Animationen, die du auch bei deinen Videos hast. Ähm, genau, ja. Social Media, Distribution, Erstellung der Platten und, 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 und. und. Aber Cover und Animation wirst du ja wahrscheinlich mit deinem Background einfach alle selber machen.
1: Genau, also ähm, das erste Zelda und das zweite habe ich jetzt komplett gemacht. Bei dem poker album da habe ich äh, meinen Freund äh, hier, der mit mir studiert, gefragt. Vespa mm. heißt der. War, das ist der, äh, wegen dem ich jetzt ein Jahr länger studieren muss. Und ähm, Genau, ja. Und ähm, da hatte ich halt, weil ich seinen Zeichenstil einfach unfassbar liebe, habe ich halt äh, gefragt, ob er dafür was machen will. Mm. Und äh, bei dem hier dachten wir uns halt, weil ich das erste auch selbst gemacht habe und ich halt, weil er Zelda nicht so gut kennt und ich einen besseren Bezug dazu habe, dachte mir, es ist dann sinnvoller, dass ich das nochmal äh, selber mache.
0: ich, äh, ich, ich muss, Ah, und
1: ähm, ja. Pink Penguin hat er auch gemacht. Oh. Wollte ich noch reinwerfen.
0: Wo die Animationen auch sehr cool sind, muss ich mal dazu sagen. also pff. ja, danke. Ich muss ja auch ich muss ja später, wenn wir im Podcast fertig sind, auch die ganz, ganz ähm, traurigen Nachrichten überbringen, weil Mine war auch so, du musst ihn fragen, ob, wann er Final Fantasy-Musik macht. Hi. Und du ja. so, hi, Final Fantasy ist scheiße.
1: Ja, ich, ich kenne das leider gar nicht. Also ich Echt hab, nicht? Da, ich habe damals bei einem Kumpel, der hat, äh, wie gesagt, ich hatte ja keine Konsolen, als ich jünger war. Und ich habe immer extra nach der Schule extra den Bus verpasst, damit ich zu meinem Kumpel gehen musste. Und dann haben wir immer bei ihm halt gezockt. Und der hatte halt Final Fantasy X, was glaube ich. Oh, und das ist alles, was ich Also Das sah auch ganz cool aus. Aber ähm, ich habe da halt auch nur zugeguckt. Und ähm, sonst bin ich halt nie richtig reingekommen. Also ich, die, die haben mich auch so vom Design her und alles nie so ja. gepackt. Ja, aber, aber, aber das ja. ist
0: halt, das ist wie bei Zelda, ne also mhm. ähm, da ist halt die Musik von Uematsu, die ist halt so krass, also das mhm. ist das ist ja Musik, die auch einfach in klassischen Konzerten gespielt wird und so, weil ja. die einfach so, ja über die Videospiellandschaft hinaus einfach so legendär geworden ist, weil dieser Typ einfach so ein guter Komponist ist und mhm. ähm, gerade so Sachen wie das Prelude ist, das, dieses und diese ganz... Final Fantasy Sound, der in jedem Spiel ja vorkommt. Mhm. So, das sind so Sachen, wo, als wir darüber gesprochen haben, ähm, ich auch gesagt habe: so, boah, das könnte ich mir auch krass als, als coolen Track vorstellen für so mhm. Lo-Fi-Geschichten.
1: Also nö, ich, ich ähm, habe auch schon öfter gehört, dass die Musik sehr gut sein soll. Mhm. Und äh, glaube ich auch. Das Ding ist, ich brauche halt immer so den Bezug ja, äh, zum Spiel. So, deswegen habe ich ja auch auf YouTube diese Serie gehabt. Das waren ja. alles nur Spiele, die ich auch gespielt habe. Ja. Und ähm, weil dann kann ich, wenn ich die Melodie auch richtig kenne und so das, das Gefühl quasi vom Spiel kenne, dann kann ich das auch viel besser einfangen.
0: Gibt's denn jetzt so, wo Zelda und Chill 2 jetzt auch äh, quasi schon draußen ist, beziehungsweise wenn wir diesen, wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich schon draußen ist? Du hast jetzt schon gesagt, du hast jetzt mit einer Freundin schon ein Projekt anstehen, aber gibt es jetzt irgendein Franchise, ein Videospiel-Franchise, was du vielleicht doch jetzt noch im Auge hast, wo du gerne mal ähm, ja Musik zu umsetzen wür wollen würdest?
1: Nee, eher nicht so. Weil ähm, mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit auch fast gar keine Spiele mehr richtig spiele. Also ich habe halt irgendwie selten Zeit dafür. Hm. Ja, also für mich, ich glaube, dass für mich für ein ganzes Album nur Zelda jetzt noch funktioniert. Also Krass, ich glaube ein anderes eher nicht mehr.
0: Also könntest du dir auch auf, auf die Zukunft gesehen einen alten Zelda-Chill 3 vorstellen?
1: Könnte sein, also.
0: <lacht> ja, aber mal so, so, so reines Wunschdenken. Also wenn du jetzt die freie Wahl hättest, wie würde sich denn für dich so dieser ganze Musikweg weiterentwickeln? Gibt es irgendwelche Traumprojekte, also wirklich rein reingesponnen, rein theoretisch Traumprojekte, wo du sagen würdest, boah, wenn ich das irgendwann mal machen dürfte, hm. krasse Ehre.
1: Ja, also ähm, ich habe auf jeden Fall einige Projekte geplant. Äh, einmal jetzt ein kurzes Album mit meinem Bruder zusammen, mhm. äh, nach Zelda. Also es wäre schon richtig cool, wenn diese Freundin von mir gut durchstarten könnte, weil die wirklich so eine unfassbar krasse Stimme hat und darauf hätte ich richtig Bock, so dass mhm. Wir sehr viel zusammenarbeiten, richtig coole Lieder zusammen rausbringen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mit einem Kollegen noch mal angefangen, ein bisschen zu rappen. Das ist jetzt mehr so ein Spaß-Nebenprojekt, äh, aber äh, da haben wir halt auch ein bisschen Bock drauf. Mhm. Äh, aber muss jetzt nicht durchstarten. Und sonst würde ich halt einfach gerne meine, also andere Beat-Alben äh, hochladen, wo, komplett von mir selber was gemacht wurde. Hm. Also ich, ich plane da was so mit ein bisschen einem südamerikanischen Touch und dann etwas, was ein bisschen deeper ist mit Klavier. Ja, das, ich glaube, das wäre an sich mein Traum, so, so irgendwann wirklich auch ein eigenes Label zu haben, einfach nur die Musik immer machen, auf die man Lust hat und äh, natürlich Fans, die das gerne hören wollen. Ansonsten äh, würde ich gerne mal was für Eminem machen.
0: <lacht> da habe ich letztens den Tweet gesehen, da dachte ich mir schon so, ja, okay, das kann ich hm. mir vorstellen.
1: Ja, also das wäre, also ich glaube, wenn ich einen Track für Eminem machen will, dann könnte ich auch aufhören mit Musik, also dann hätte ich alles erreicht.
0: Dann einfach instant quit. Mhm. Was ist denn, hast du, hast du einen Lieblingstrack von Eminem?
1: Um, <lacht> gibt mir schwer. fünf
0: Werktage, um drüber <lacht> nachzudenken. <lacht> genau, ja.
1: <lacht> nee, das ist super schwer. Okay. Ich glaube Superman, den mag ich einfach vom Beat her auch wieder richtig krass und Stan ist halt natürlich auch übertrieben gut. Also schon eher auch die älteren Sachen, also die neueren höre ich jetzt nicht mehr so viel. Es sei denn, er rappt auf meinem Beat oder so. <lacht> dann okay. Ich ja. habe nämlich
0: auch vor lang keinen kein Eminem mehr gehört und dann habe ich irgendwann, ich glaube das aktuellste Album ist das, ähm, mal reingehört gehabt und dann ein Song, den ich auch instant auf meine Playlist gepackt habe, auch gerade nachdem ich das Video gesehen hatte, war dieser Darkness-Song. Hm, ja, muss ich mir den, mal aufschreiben. Den weil ich fand ich krass. Ja, weil war, ich habe gar nicht
1: in das du Album reingehört. Deswegen, also. Boah, aber, ich muss aber das
0: muss das Video dabei sein. Das ist, das ist einfach so krass gut gemacht. Ne? Aber Ich
1: schreibe es mir, mir gerade schnell. auf Darkness heißt das. Genau. Okay. Aber ich,
0: äh, ich schweife auch ab. Das hat auch, hat auch gar nichts mehr mit dem Podcast zu tun. <lacht> ähm, deswegen würde ich auch sagen, dass wir auch einfach, einfach zu einem Ende kommen. Wir haben ganz, ganz viel über deine Musik und die Entstehung deiner Musik und wie du dabei vorgehst gesprochen. Wir haben über... Die emotionale Seite, die da auch so ein bisschen hintersteht, gesprochen. Es war ganz, ganz, ganz spannend, diese ganzen Einblicke zu bekommen. Wenn ihr diesen Podcast hört, seit dem 13.11. ist Zelda Chill 2 draußen. Könnt ihr bei Spotify hören, wahrscheinlich auch auf deinem YouTube-Kanal und wo es sonst Musik gibt. Genau. Das, das habe ich allen ans Herz gelegt. Michael, ich danke dir. Das war ein wirklich wirklich cooles Gespräch. Es hat sehr 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 viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke ähm, dir auch, also ich fand es auch mega cool. Also freut mich sehr, dass ich dabei sein durfte.
0: Nein, ich, ich mag das ja sehr, wie gesagt, ich bin ein musikalischer Vollnoop und dann ähm, <lacht> über so Musik, die mich wie auch viele andere Leute begleitet hat, was zu hören. Ähm, das ist einfach, das ist das Coole am Podcasten. Ne? Natürlich an dieser Stelle noch der obligatorische Hinweis für die Menschen, die diesen Podcast hören, die ihn sehr gerne hören. Ihr könnt gerne auf patreon.com slash runaways-cast gehen. Da könnt ihr uns nämlich mit ein, mit ein paar Euros unterstützen, kriegt exklusive Podcasts, eine ganz, ganz coole Sache. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, war es das mit diesem Podcast. Die letzten Worte, Michael, die überlasse ich dir. Ich verabschiede mich, sage tschüss und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Äh, kauft mein Album. <lacht> sellout, sellout. Genau. <lacht> <lacht> tschüss. Ciao, mach's gut.